0: Herzlich willkommen zur dritten Folge Behind Science Geschichten aus der Wissenschaft. Ich bin Marie und vor mir, aber ganz klein im Bildschirm, sitzt oh. Luisa. Und du bist gerade, kann ich dir mal sagen, umgeben von einer Kuscheldecke, damit hier die Akustik oh. gut ist. Und ich habe auch Vorhänge zugezogen. Also soweit ich konnte. Die stocken immer an einer Stelle. Aber bisschen, so sieht
1: das hier. Bisschen traurig, weil heute voll schönes
0: Wetter ist, ne? Ja. Ja, aber das machen wir, das machen wir für euch, so sieht hinter unseren Kulissen aus und was hinter wissenschaftlichen Kulissen abgeht, das bequatschen wir jetzt. Und vorher
1: aber noch, das darf nicht zu kurz kommen, ein riesen, 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 riesengroßes Dankeschön mhm. für euer Feedback. Also wir sehen wirklich jeden einzelnen Stern, den ihr uns gebt und freuen uns, wenn es viele Sterne sind, die ihr uns jeweils gebt. Für unsere ersten beiden Folgen haben wir schon sehr, sehr viel Liebe bekommen und wir arbeiten sehr äh, stark daran, dass diese Liebe hochgehalten wird und äh, versuchen euch hier die besten Geschichten rauszukramen, also ihr dürft euch auf jeden Fall auf sehr viel coole Wissenschaftsgeschichte freuen. Und wenn ihr uns auch noch abonniert,
0: dann helft ihr euch damit, weil ihr dann keine Folge mehr verpasst, aber ihr helft auch uns ein bisschen, damit wir hier einfach mehr Leute erreichen. Und es lohnt sich heute wirklich wieder richtig Behind science zu hören, denn wir sprechen über die Frau, die die Grundlage für unser heutiges WLAN
1: erfunden hat. Eine mega, mega kluge Frau, die aber nie so richtig für ihre Intelligenz gesehen wurde und das wollen wir heute ändern. Wir lassen sie als die kluge Frau dastehen, die sie war. Wir sprechen heute über Hedy Lamar.
0: Behind Science – Geschichten aus
1: der Wissenschaft Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider Wenn ihr Hedy Lamar googelt, findet ihr beeindruckende Überschriften. Wir haben das mal für euch gemacht. Da steht zum Beispiel... Geniale Göttin oder schönste Erfinderin. Und sogar die Vogue hat zum Beispiel über sie geschrieben. Da war die Überschrift, warum wir der schönsten Frau der Welt das Wi-Fi verdanken. Die Erfinderin, über die wir
0: heute sprechen, scheint also sehr schön zu sein. Sogar das Deutsche Patent- und Markenamt nennt sie nämlich auf seiner Website eine erfinderische Femme fatale. Wir stellen
1: sie euch aber mal genauer vor. So, Hedi Lama kam aus Wien, ist 1914 geboren. Sie wäre also heute 109 Jahre alt, könnte theoretisch noch leben, tut sie aber nicht, wäre auch ziemlich alt, ehrlich gesagt. Ihr Vater war Bankdirektor und ihre Mutter war Konzertpianistin. Klingt nach einer sehr interessanten Mischung, finde ich. Ihr richtiger Name, den ihr ähm, ihre Eltern damals gegeben haben, war Hedwig Eva Maria. Und äh, Heddy ist dann später ihr Künstlername geworden. Sie hatte einen Künstlernamen, weil sie Schauspielerin war. Und zwar richtig erfolgreich. Mit 17 Jahren schon hatte sie ihre erste Hauptrolle. Und die hatte sie vor allem, das muss man wirklich mal dazu sagen, ihrer Schönheit zu verdanken. Sie sagt, sie wusste gar nicht, dass sie so schön war. Aber als sie gemerkt hat, dass sie das nutzen kann, hat sie das auch gemacht. Ein Jahr später,
0: mit 18 wird sie dann richtig berühmt. Aber gleichzeitig ist das auch schon der erste Skandal, den sie an der Backe hat. Und der ist so groß, dass er sie ihr Leben lang begleiten wird. 1933 spielt sie im österreichisch-tschechischen Film Ekstase mit. Das ist ein Liebesfilm, der sich aber als recht pikant entpuppt. Kann man vielleicht sich bei dem Namen des Films auch schon <lacht> denken. Und Hedy ist in diesem Film nackt zu sehen.
1: Ja, Skandal. Das war äh, ja. damals <lacht> die erste Nacktszene in einem Spielfilm. Also die erste in einem Film, der kein Porno war, weil Pornos gab es damals natürlich auch schon, aber das war wirklich ein ganz normaler Spielfilm, der so im Kino lief. Und mhm. Nacktszene im Kino, das gab es damals äh, wirklich noch nicht. Ähm, und sie ist da auch zu sehen, nicht nur nackt, sondern auch noch, während sie einen Orgasmus hat oder einen Orgasmus spielt, und äh, ja, auch das war ziemlich neu für einen Kinofilm, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Später sagt sie, dass ihr beim Dreh nicht so ganz klar war, dass sie jetzt
0: so nah in dem Badesee zu sehen sein würde und auch das mit dem Orgasmus, das hätte sie wohl in dem Moment gar nicht so bewusst gespielt. Sie hätte da eher so, wäre da eher so Anweisungen von anderen gefolgt und dass es dann so aussehen würde. Später war ihr wohl nicht klar,
1: aber es ist am Ende auch egal, denn für alle anderen sah es so aus. Ja, und der Film wurde dadurch natürlich ziemlich populär. Ähm, alle wollten diese Szene sehen, wo sie nackt in diesem Badesee irgendwie liegt oder schwimmt oder so, aber es gab natürlich mit der ganzen Begeisterung von Leuten, die da schon irgendwie offener waren oder einfach nur, ehrlich gesagt, eine nackte Frau sehen wollten, gab es ziemlich viel Entsetzen hm. über diesen Film, natürlich, äh, wer hat es gedacht, von der Kirche auch, der Papst zum Beispiel hat sich richtig aufgeregt und auch Hitler, der damals gerade an der Macht war, hat den Film sofort verboten, denn in dem Film war eine jüdische Frau zu sehen. Heddy war nämlich Jüdin. Das wird später noch wichtig für die Geschichte,
0: könnt ihr euch also schon mal merken. Nach diesem Ekstasefilm musste Heddy aber erstmal was anderes machen, denn auch ihr Vater, der fand die Szenen wirklich gar nicht gut und das war schon immer so ihr... Ein Kritiker von ihr, der ja aber auch sehr wichtig war. Und sie hat sich dann so von diesem ganzen, von dieser ganzen Aufregung herausgefordert gefühlt und hat gesagt, okay, ich beweise denn jetzt, dass ich auch anders kann. Und hat dann erstmal Sissi gespielt. Klar, wir sind ja in Österreich. Heidi hat also erstmal was ganz anderes gemacht und hat sich die Hauptrolle im Sissy-Musical geschnappt. Und das hat dann auch so bei dem Skandal geholfen und erstmal die Wogen geglättet. Ja,
1: Sissy kennen wir. Da ist sehr wenig nackte Haut zu sehen, viel Stoff, da viele, viele Kleider. <lacht> ja, ich bin gar kein Sissy-Fan. Aber gut, schön, dass das die Wogen geglättet hat bei ihr. Hat geholfen, ja, ja. Etwas das auch noch geholfen hat, um sie so ein bisschen aus diesem Ekstaselicht zu rücken, war äh, eine Heirat. Sie hat geheiratet und zwar einen sehr wohlhabenden Mann. Fritz Mandel hieß der. Der ist 14 Jahre älter als sie, damals, als sie äh, geheiratet haben, war sie also wirklich auch noch sehr jung und er war schon. Ein älterer Mann. Und der hat dazu auch noch in einer Branche gearbeitet, in der er sehr viel Geld verdienen konnte. Er war Waffenhersteller. Einer der größten in Europa. Am Anfang findet Hedy das noch nicht so komisch. Sie hatten beide jüdische Wurzeln. Also passte das irgendwie für sie schon zusammen vom Bild. Und sie hatte jetzt keine Angst vor dem oder so. Zumindest am Anfang. Das Geschäft von Fritz wird dann nämlich
0: immer größer. Klar, der Krieg, der kündigt sich an. Und er hat auch kein Problem damit, Geschäfte mit den größten Faschisten der damaligen Zeit zu machen. Also es ging wirklich von Hitler bis Mussolini. Seine Kunden sind auch immer mal wieder bei ihm zu Hause. Also man erzählt sich Hitler persönlich jetzt wohl nicht, aber Mussolini könnte schon da gewesen sein. Nach und nach merkt Hedi, also irgendwie diese Faschisten, die gehen ja jetzt nicht mehr nur ein und aus. Ich glaube, Fritz wird langsam selber
1: einer von denen. Das klingt so gruselig irgendwie Aha. und als sie das dann realisiert, zieht sie die Reißleine. Fritz ist sowieso auch schon die ganze Zeit total eifersüchtig und äh, engt sie sehr stark ein. Also trotz des Prunks, in dem sie da lebt, fühlt sie sich super unwohl mit ihm. Ähm, und er will zum Beispiel auch nicht, dass sie schauspielert und kauft auch alle Kopien von diesem Ekstasefilm auf, damit die nicht mehr in der Welt kursieren können. Wobei das ehrlich gesagt nicht so richtig gut klappt, weil er das Geschäft damit eher ankurbelt.
0: Also die Aktion geht für ihn ein bisschen nach hinten los und auch Heddy ist kurz darauf weg. Denn eines Nachts flieht sie, angeblich während einer Dinnerparty. Heddy hat vorher so die Dienstmädchen eingestellt und gesehen, ah eine sieht mir so ein bisschen... Ganz schön ähnlich, das kann ich jetzt nutzen. Sie kippt diesem Dienstmädchen dann, so erzählt man sich, Schlafmittel in den Tee, klaut die Uniform von ihm, schnappt sich ein Fahrrad, zieht ihren Mantel an, in den sie vorher schon, vorher schon ihren teuersten Schmuck eingenäht hat und haut ab. Das klingt wie
1: aus einem richtig schlecht geskripteten Film. Ja. Also als hätte sie den irgendwie selber aufgeschrieben und dann so nachgespielt. Ist aber wirklich genau so passiert. Ja, und schon auch, also jetzt vielleicht schlecht
0: geskriptet, aber auch sehr spannend. Also mhm. ich stelle mir vor, wie sie da mit dem Fahrrad vor diesem Waffenhändler flieht. Und es war auch das, dieses Landhaus, wo die gewohnt haben, das war eher so in der Pampa. Da war natürlich viel Fläche drumherum, damit man da schön jagen konnte. Und da fährt sie jetzt einfach mit dem Fahrrad weg. Das ist
1: schon auch sehr mutig. Ja, mutig. Also sie war irgendwie schon ziemlich emanzipiert und wusste sehr genau was sie wollte daran ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ihr Papa in Anführungsstrichen Schuld ähm, dem hat sie das zu verdanken würde ich mal sagen ja. der äh, hat ihr nämlich irgendwie mal eingetrichtert sei du selbst also mach das was du was du was dir gefällt und was du machen möchtest und genau das macht sie sie heiratet übrigens äh, nach dieser zerschlagenen Ehe noch fünfmal ähm, ja Und dass die anderen Ehen nicht für immer gehalten haben, liegt ein bisschen daran, dass die Männer sie irgendwie nie als die Frau geliebt haben, die sie war. Also sie wurde immer nur für ihr Aussehen so sehr ins Licht gerückt, aber nicht für die Intelligenz und den Mut, den sie hatte. Und das hat sie immer sehr gestört. Ja, über diese anderen Talente sprechen wir gleich noch ausführlich.
0: Vorher machen wir aber einen Sprung nach Hollywood. Das ist ihre nächste Station. Und dahin bringt sie der Produzent Luis Meyer. Der ist gerade in Europa unterwegs, um da so ein paar Talente abzuwerben. Da hat sich gedacht, okay, durch den Krieg wird das hier jetzt langsam alles ein bisschen ungemütlicher. Die Talente, die neuen Stars, die wollen vielleicht gar nicht hier bleiben. Und ich kann die jetzt vielleicht für wenig Geld mit nach Hollywood nehmen. Das war so sein Plan. Dafür war er in Europa unterwegs.
1: Ja, Hedy hat natürlich Lust darauf bekommen, mitzukommen. Aber nicht für die 125 Dollar, die er damals angeboten hat. Das war auch damals schon ziemlich wenig. Sie fahren dann auch tatsächlich auf demselben Schiff in die USA ähm, oder Richtung USA. Und Hedy nutzt die Gelegenheit, ihm da zu beweisen, was für eine Star sie ist. Sie legt all ihren Schmuck an und stolziert die ganze Zeit über Bord so an ihm vorbei. Also macht er richtig so... Ähm, macht da äh, was? Macht richtig eine Szene, macht richtig auf sich aufmerksam und alle Männer auf diesem Schiff verlieben sich auch sofort in sie und sind total beeindruckt und Louis merkt, ähm, okay, die muss ich haben, die muss mit nach Hollywood, koste es, was es wolle, ich würde auch mehr zahlen als diese 125 Dollar.
0: Sie kriegt dann tatsächlich 500 Dollar im Monat, also lohnt sich für Hedy auf jeden Fall, dass sie da so hartnäckig geblieben ist. Und sie kriegt dazu noch einen Vertrag bei seinem Studio MGM und ich dachte erst, ich kenne das nicht, aber das, ihr kennt das sicher. Das ist dieses äh, Logo von diesem brüllenden Löwen, das mm. immer so bei diesen fetten Kinofilmen vorne im Vorspann ist. Also das war dann ihr neues Studio.
1: Ja, und äh, neben diesen 500 Dollar, diesem krassen Vertrag und diesem Mega-Kontakt zu Luis Meyer, erhält sie auch ihren Künstlernamen. Aus Hedwig wird Hedy Lammer. Sie wird dann eine richtige Stil-Ikone, ein
0: Vorbild für andere so... Dieser Look, den sie hatte, die braunen Haare, Mittelscheitel, das wollten dann auf einmal alle haben. Das war der Hedy Lamar-Look, noch so leicht, leicht gewählt. Und angeblich hat sogar Disney sein Schneewittchen nach ihr gestaltet und auch Catwoman, diese Comicfigur, die ist wohl von ihr inspiriert.
1: Sie wird wirklich als die schönste Frau der Welt auch vermarktet, aber eigentlich hat das nicht gezeigt, was sie noch war neben ihrer Schönheit. Denn das mit dieser Schönheit ist ihr persönlich auch eigentlich gar nicht so wichtig. Sie sagt,
0: jedes Mädchen kann glamourös sein, du musst nur stillstehen und dumm reinschauen. Sie fühlt sich also fast dumm, so wie sie dargestellt wird. Dieser Glamour, der ist zwar schön, aber der wird ja immer unwichtiger, denn während sie in Hollywood gerade den Höhepunkt ihrer Karriere erlebt, ist ja parallel auch noch Krieg und der wird
1: immer schlimmer. Ja, das geht natürlich auch an ihr nicht vorbei, auch in den USA wird da viel drüber gesprochen und natürlich ähm, ja, ist auch die US-amerikanische Armee ja auch am Krieg dann irgendwann beteiligt. Die Frau, die ihre Maniküre damals gemacht hat, erzählt ihr dann sogar, dass sie von England mit einem amerikanischen Schiff fliehen konnte und das genau hat, also diesen Weg, diesen Fluchtweg hat Heddys Mutter auch bald vor, das äh, hat sie über Briefe erfahren und äh, ja, Hedes Vater ist leider mittlerweile gestorben, aber ihre Mutter möchte unbedingt nach Amerika, ihrer Tochter sozusagen hinterher und natürlich auch, um in Sicherheit zu sein als Jüdin. Und jetzt erzählt eben diese Dame, die ihr die Maniküre macht, dass äh, sie diese schreckliche Fahrt überstanden hat, aber auch, dass sie da die ganze Zeit Explosionen gehört hat, während sie in diesem Schiff waren. Denn da haben deutsche U-Boote versucht, mit Torpedos diese Schiffe abzuschießen. Diese schreckliche Vorstellung, dass ihre Mutter auch auf so einem Flüchtlingsboot sitzen könnte, das dann mit Torpedos von den Deutschen angegriffen wird, das geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Torpedos,
0: das sind quasi Unterwasserraketen, die können wirklich durchs Wasser schießen und auch unter Wasser explodieren und also hey, die kann das einfach nicht mehr vergessen, die kann dann auch nicht mehr schlafen, nachdem sie das gehört hat, sie hört die ganze Nacht nur noch Radio, hört von weiteren Flüchtlingsbooten, die mit diesen Torpedos zerstört werden und sie beschließt, ich muss was entwickeln, das dem ein Ende bereitet.
1: Ja, richtig schreckliche Vorstellung. Du sitzt da im Warmen, die hatte ja sicherlich auch viel Geld. irgendwie, ja, das Alle Vorzüge, die Hollywood ja, dieses Hollywood-Leben so geboten hat. Und stellst dir vor, deine Mutter und auch Leute, die du vielleicht nicht kennst, aber massenhaft Leute sind da gerade in Gefahr. Sie war ja leider keine ausgebildete Wissenschaftlerin, aber hat sich immer schon für Technik interessiert. Das haben wir euch bis jetzt verschwiegen, weil wir nur über ihre Schönheit geredet haben, so wie es fast alle getan haben. Aber jetzt kommt's. Schon als Kind äh, hat sie zum Beispiel so ihre Spieluhr auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt äh, und beim Spazieren hat ihr Vater ihr ziemlich viel äh, so erklärt und sie hat ihren Vater ausgefragt über Technologien und an der Schule war auch Chemie immer schon ihr Lieblingsfach. Also sie war hatte so einen Hang zur Wissenschaft und wenn sie zu einer anderen Zeit geboren worden wäre, wäre das vielleicht sogar das gewesen, was sie als, als Ausbildungs- oder Studium gewählt hätte. Ja, manche sagen sogar, dass die Schönheit verhindert hat, dass sie
0: Wissenschaftlerin geworden ist. Aber diese zweite Seite von Hedi, die eben nicht alle kannten, war auch das wirklich... Erfinden ihr Hobby war. Also sie sagt, Erfindungen fallen mir leicht. Sie hat vor Ideen gesprudelt. Das hat ihr einfach super Spaß gemacht. Und deswegen hat sie dann auch angefangen, das in Hollywood zu machen. Sie hatte einen befreundeten Erfinder. Der hat ihr dann sogar einen Labortisch in ihre Hollywood-Villa gebaut. Das finde ich richtig cool. Und eine kleine Version davon hatte sie noch in ihrem Wohnwagen. Das war so der Wohnwagen, den sie immer bei Drehs dann dabei hatte. Und so konnte sie auch in den Drehpausen und immer Abendzeit halt zu Hause nach Drehschluss weiter töten. Und irgendwann hat sie dann eine geniale Idee und diese Idee soll wirklich im Meisterwerk werden. Ihre drängste Frage war ja, wie sie die Flüchtlingsboote, die von den Deutschen angegriffen wurden, schützen kann. Also nochmal als Hintergrund, das waren amerikanische Boote, mit denen die Amerikaner damals Menschen, die aus England flüchten wollten, nach Amerika gebracht haben. Aber die deutschen U-Boote haben sie auf dem Weg nach Amerika versucht, mit diesen Torpedos zu stoppen und haben sie bombardiert. Hetty überlegt also, wie die amerikanischen Boote zurückfeuern könnten und gleichzeitig auch sicher sein könnten, dass sie treffen. Eine Fernsteuerung wäre gut, wenn man vom U-Boot aus den Torpedo fernsteuern könnte. Aber Problem, es gab damals schon Ortungssysteme und wenn man die Torpedos jetzt über eine Frequenz losschicken würde, hätten die Feinde den Torpedo recht schnell auf dem Radar und könnten dann die Frequenz unterbrechen. Heißt, der Torpedo wird niemals ankommen. Das reicht also noch nicht. Inspiration findet Hedy dann bei einer Fernsteuerung fürs Radio. Die war damals noch ganz neu. Sie guckt sich da die Idee von Frequenzsprüngen ab. Denn wenn man mit einer Fernbedienung zwischen Radiosendern wechseln kann, das ist ja im Prinzip auch die ganze Zeit ein Sprung zwischen Frequenzen. Und sie kommt auf die Idee, das müssten die U-Boote auch können. Und zwar so schnell, dass man nicht mehr orten kann, über welche Frequenz der Torpedo gerade gesteuert wird. Dann wären die Torpedos quasi
1: unsichtbar
0: und würden die deutschen Boote auf jeden Fall
1: treffen. Genau, also sobald sozusagen der Feind rausfindet, ach, die sind auf dieser Funkfrequenz und steuern dem Torpedo darüber, zack, sind die schon auf eine neue Funkfrequenz umgesprungen und steuern den Torpedo weiter, aber eben auf eine anderen Funkfrequenz. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach zu verstehen und umso krasser finde ich es, dass sie das einfach so entwickelt hat, ohne Hintergrundwissen, weil wir haben echt ein paar Schleifen gedreht, auch um es zu verstehen, ja, wir haben
0: versucht, uns gegenseitig also.
1: zu erklären. Wir hoffen, ihr habt es jetzt verstanden, sonst schreibt uns gerne noch mal eine Mail am Ende. <lacht> Ja, das ist die Idee von Hedy. Es ist ja auch damals ganz klar, dass das die Lösung ist, damit äh, diese Torpedos äh, nicht entdeckt werden vom Feind und ihr Ziel treffen. Sie nennt diese Erfindung Frequenzsprungverfahren, aber sie kann das damals nicht so ganz alleine umsetzen und holt sich deshalb Hilfe und zwar von ihrem Freund George Anteil. Der ist auch kein Forscher, sondern Komponist. Also es ist irgendwie eine wilde Mischung aus dieser Schauspielerin, einem Komponisten, die ähm, ein total wissenschaftliches ähm, äh, Ding irgendwie entwerfen. Und der ist aber auch ziemlich experimentierfreudig und er hat vor kurzem erst geschafft, mit 16 selbstspielenden Klavieren, äh, die so synchron zu schalten, dass ähm, die sozusagen gleichzeitig eine Melodie spielen, die dann am Ende sozusagen äh, zusammengefügt Sinn ergibt. Und diese Technik, diese gleichgeschalteten Klaviere, das nutzen die dann auch für die Torpedos, um diese Synchronsteuerung reinzubringen.
0: Sie schlagen ihre Idee dann dem Erfinderrat vor, der ist auch total begeistert und organisiert den beiden dann noch einen Elektronikexperten, der so die letzten Feinheiten entwickeln kann. Und 1941 melden Hedy und George Patent an und stellen ihre Erfinderung direkt der Navy vor. Also die wollen sie direkt weitergeben.
1: Ja und auch George, der Komponist, hat damals äh, seine ganz persönliche Geschichte, die ihn angetrieben hat, diese Erfindung voranzubringen. Sein kleiner Bruder war nämlich der erste Amerikaner, der im Kampf gegen die Nazis gefallen ist und ähm, ja er wollte genauso wie Hedy auch, dass dieser Krieg endlich aufhört. Die zwei sind also bei der Navy, haben ihr Patent dabei
0: und sind überzeugt, mit dieser Erfindung wäre die Navy den Deutschen absolut überlegen. Aber die Navy lehnt ab und macht sich auch noch lustig über sie. Also sie sagt denen dann sowas wie, wollen sie ein Pinola, das sind diese selbst spielenden Klaviere, etwa in den Torpedo stecken, geht mal lieber wieder
1: Richtig also, traurig. Ich finde schlimm, voll, also total bescheuert, auch sich das nicht mal Dumm. anzugucken. Und sie haben es einfach nicht gerafft irgendwie, äh, einfach abgelehnt. Ähm, ja, mit abgelehnten Wissenschaftlerinnen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Bei ihr kam wahrscheinlich auch noch hinzu, dass sie eben Künstlerinnen waren. Ähm, oder bei den beiden kam das dazu, keine Wissenschaftlerinnen. Und deswegen, ja, haben die denen nicht so richtig geglaubt. Und dann auch noch so schön. Das konnte natürlich gar nicht ja, sein. Ja, also Schönheit ja. und Intelligenz, das sorry, aber das geht wirklich gar nicht zusammen. Also sie
0: wird dann, sie kriegt dann den Tipp, doch lieber ähm, Kriegsanleihen zu verkaufen. Das macht sie dann mhm. auch. Also sie setzt sich schon ein für dieses Land, in dem sie ja noch nicht mal Staatsbürgerin ist. Aber ein Jahr später wird ihre Erfindung beschlagnahmt. Und jetzt passt auf, warum? Also das ist, das wirklich ist wirklich die Krönung.
1: Krönung, ja. Ja. Begründung, dass diese Erfindung beschlagnahmt wird, ist, dass sie das Eigentum einer feindlichen Ausländerin ist. Also nochmal, um uns das in Erinnerung zu rufen, sie hat sich richtig eingesetzt, sie hat was entwickelt, sie lebt auch jetzt mittlerweile ja schon einige Jahre in Amerika, aber... Ja, Irgendwie ist es dann so, dass sie immer noch als Ausländerin gilt. Als Feind. Ja, als Feindin. Das ist wirklich bescheuert. Und eben sollte sie noch Kriegsanleihen verkaufen und jetzt gehört sie ganz plötzlich zum Feind. Also spannend, wie sich da das Ganze dann entwickelt hat. Richtig deprimierend irgendwie. Ja, voll deprimierend, aber bei Hedy ist
0: mittlerweile auch einiges los, sie ist mittlerweile Mutter, natürlich nicht lange mit dem Mann zusammen dieser Kinder, <lacht> ihr kennt ja Hedy, also sie lässt sich auch von ihm scheiden, ist dann alleinerziehend, hat also echt super viel Arbeit, hat nicht viel Zeit jetzt drüber nachzudenken, was mit der Erfindung passiert und sie hätte nach dem Krieg sogar ihr Patent zurückklagen können, aber das wusste sie nicht und sie hält es halt für
1: längst verloren. Ja, dabei hat die Navy das 1962 sogar in der Kuba-Krise verwendet. Alle ihre Torpedos <lacht> wurden ähm, eben mit Headys Frequenzsprüngen gesteuert und das war dann auch relativ erfolgreich, aber da gehörte die Idee eben nicht mehr Hedy und das Patent war drei Jahre zuvor abgelaufen und ohne, dass sie geklagt hat, konnte sie das auch nicht zurückgewinnen. Und das bedeutet dann wirklich, Hedy
0: und George haben nie Geld mit ihrer Erfindung verdient. Das hat dann auch dazu geführt, dass Hedy später ganz zurückgezogen gelebt hat. Sie hat zwar viele Schönheits-OPs gemacht, so ab 40 dann, aber irgendwann haben die OPs sie auch nicht mehr schöner gemacht <lacht> und sie hat sich einfach immer mehr zurückgezogen. Ich glaube, sie war auch... Nicht richtig glücklich, so dass sie halt ihr Leben lang nie als die Frau gesehen wurde,
1: die sie war, hat sie bis zum Ende verletzt. Ja, in jeder Talkshow und in jedem Interview wurde sie auch immer wieder auf diesen <lacht> Ekstase-Film angesprochen, den sie mit 18 gedreht hat. Aber nach ihrer genialen Erfindung hat sowieso niemand gefragt. Und ja, ihre Erfindung wurde ja nicht nur für Waffen genutzt und deswegen sprechen wir sozusagen indirekt noch über ihre Erfindung, auch wenn wir vielleicht nicht wissen oder erst nach diesem Podcast jetzt wissen, dass das ein bisschen auch was mit ihrer Erfindung, mit diesem Frequenzsprungverfahren zu tun hat. Denn das ist die Grundlage für unsere heutige Telekommunikation und darauf baut auch die GPS-Funktionalität das WLAN und Bluetooth auf. Also man muss schon fairness halber sagen, sie hat das
0: WLAN jetzt zum Beispiel nicht selber erfunden, aber sie hat diese Grundlage geschafft und ohne ihre Frequenzsprünge hätten wir auch ständig Signalstörungen. Also wir könnten gar nicht alle so gleichzeitig kommunizieren, aber mit diesen Sprüngen ist das möglich, dass
1: wir alle quasi aneinander vorbeihüpfen. Ja, richtig genial und irgendwie schön die Vorstellung, dass es dann nicht nur für den Krieg genutzt wurde, wenn ja. auch, aber ähm, ja, wir profitieren gerade in diesem Moment davon, weil wir uns hier über... Schade, dass sie das nicht über, weiß. Ja, Falsch. schade. Sie hatte ja. immer vor, eine Autobiografie zu schreiben, um so ein bisschen ihre Perspektive ihre Lebensgeschichte auch zu erzählen, aber leider ist daraus nichts geworden und deswegen erzählen wir ihre Geschichte jetzt hier. Ja, ich hoffe, das war ganz nach ihrem Geschmack, wie wir es erzählt haben. Bestimmt. Auf ihrem Grabstein in Wien steht übrigens Schauspielerin und Erfinderin, also immerhin, da wurden ihre beiden Talente gewürdigt. Das finde ich irgendwie sehr tröstlich. Und wenn ihr das nächste Mal WLAN nutzt oder eure Bluetooth-Box, dann denkt doch mal an Hedy Lamar und dass sie nicht nur eine wunderschöne Frau war, sondern auch eine sehr intelligente Frau. Von der wir alle profitiert haben. WLAN könnt ihr übrigens auch
0: hervorragend nutzen, um uns Feedback zu schreiben oder Vorschläge, über wen wir hier mal als nächstes sprechen sollten, schreibt uns das gerne an podcast at behindscience.de
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank an Mermel Productions und youlab für die Hilfe bei der Produktion und ja, hört gerne beim nächsten Mal wieder rein und Abonniert uns. Sehr, sehr wichtig.
0: Ja, teilt ihn auch mit euren liebsten Menschen und wir freuen uns, wenn wir uns dann nächsten Samstag wieder hier hören und mit euch über alles reden können, was hinter den Kulissen von Wissenschaft passiert. Freue ich mich jetzt schon drauf. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.